0: bienvenidos a un nuevo episodio de no todos gula podcast empezamos nuevo año y empezamos el 2024 a lo grande poniendo el lustón muy alto con un cocinero al que admiro por su cocina y por su personalidad he viajado hasta un pequeño pueblo llamado Castroverde de Campos en Zamora para que podáis conocer un poco más de cerca a Luis alberto Lera un auténtico lujo poder empezar el año con un invitado de esta categoría y que espero disfrutéis mucho.
1: No todo es gula, un podcast gastronómico. Yo no me lo quito. También ¿eh? pues es verdad que mira, acabo de partir dos libres, un lechazo, si no me pongo me pongo chum.
0: que queda costa. No, pero adelantas en las cocinas y bueno, es que... El mundo del cocinero es muy amplio, ¿no? Uf, La... Un espectro amplísimo. Ah, es eh, como y complejo a veces, ¿eh? Sí.
1: Es fácil, en, es decir eh, sobre el papel es fácil, pero luego es complejo porque cada uno tiene su idea de pensar, otros se convierten en empresarios, otros no quiere cocinar, otro llega hasta aquí para tal, otros se quedan sus propios parámetros y ninguno es real. Entonces sí que es un mundo a veces un poco complejo
0: Sí, bueno, es, es una figura tan, tan amplia que abarca tanto Sí, sí sí este. y, y bueno Bueno Luis, vamos a arrancar Estamos grabando Luis Alberto Lera Estamos aquí en Castro Verde Campos ¿Quién es Luis Lera?
1: Bueno, hostia <risa> Bueno pues Luis Lera es, es un paisano de Castro Verde Que, que, bueno, que es cocinero, sin más
0: sin más. Y cazador. Y cazador. ¿Cómo es la infancia en un pueblo? Vamos a volver a, a tu infancia, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Cómo es la infancia en, de un niño en un pueblo como Castro Verde Campos, hijo de hosteleros? Bueno, pues eh, en la infancia en, en un pueblo siempre es bonita,
1: joder, es una infancia de libertad. Yo el recuerdo que tengo siempre es eso, es, es de ser un, un ser libre constantemente en la calle eh, luego el ser hijo de hosteleros también implicaba que no hubiese orden en la casa y no hubiese un rigor, con lo cual yo si yo salía salía la calle o que encima era callejero pues eh, es lo que hacía, desde que venía al cole hasta que se hacía de noche estar en la calle luego tuve la suerte también de, de pasar mucho tiempo con mi abuela en Bolaños que son por al lado, cuatro kilómetros, pues, mi madre es de ahí y en Bolaños eh, había también mucha libertad, encima estaban mis primos y mis tíos eran ganaderos y agricultores, con lo cual, aparte de tener libertad de estar todo el día en la calle, pues estábamos todo el día con los animales, todo el día con no sé qué, entonces eh, ha sido muy entretenida Y luego mi vida desde muy pequeño se cruza la caza, la caza con galgo, entonces yo desde pequeño siempre he tenido galgos, con lo cual siempre me entretenía mucho en el campo, siempre he sido muy… Eh, cuando no estaba con los galgos estaba en el río, cuando no estaba en no sé qué, siempre andaba mangándola por ahí.
0: La caza con galgo, ¿qué quieres decir? Que el, porque el oyente no, co no conocerá este ámbito de la caza. ¿Qué ¿Diferencias hay entre la caza con galgo o la caza con otro tipo de...? Bueno, la caza con galgo es una caza que solo se va a la liebre. Eh, se corre la liebre con dos galgos, no llevas escopeta.
1: Pues mucha gente me pregunta, ¿qué vas con los galgos y la escopeta? No, no se lleva escopeta. Eh, y lo, que consiste, lo que consiste es buscar la liebre por el campo. Cuando vas con ella, dejarle cierta ventaja, soltar los galgos que corran... Y lo que interesa en este caso es el lance, más que la muerte de la pieza. ¿no? A mí me interesa mucho el lance, ver si el perro que he preparado durante dos años corre, no corre, cómo va. Entonces lo bonito de ahí es el lance, esa carrera, esa lucha de, de poder a poder entre la liebre y el galgo. Eh, uh -huh. En su día, antiguamente se hacía para matar la liebre porque era, había que matarla. Hoy en día es, ya es más deportivo y lo pues, que consiste es que el lance sea bonito. ¿no?
0: Con el tema de la caza, que ahora mismo en esta nueva sociedad de del siglo en el que vivimos, la caza siempre es algo que está como, como visto de una forma agresiva, una forma más violenta. ¿Qué opinas de la caza para el ecosistema de un entorno como en el que estamos?
1: Bueno, la caza, eh, en el ser humano lo primero que hizo fue cazar para comer, antes de domesticar y de, de sembrar. Hoy fue cazar. ¿no? Entonces la caza obviamente no es negativa para el ecosistema, sino muchas piezas se hubieran terminado. Y mucho menos ahora, que ya los cazadores tenemos mucha información. Creo que la caza no solo no acaba con las piezas, sino que es necesaria para que el ecosistema tenga un equilibrio. ¿no? Obviamente, siempre la caza bien llevada. es eh, la caza bien llevada? Es decir, evitar el furtivismo, evitar matar piezas fuera de vedas... Eh, Llevar los cupos rigurosamente, porque si se puede matar una liebre hay que matar una liebre si se puede matar los perdices hay que matar los perdices, porque igual no hay tantas como queremos. No puedes matar una fuera de veda como se hacía antiguamente por, por necesidad, no porque igual está criando los polluelos o tal. Entonces hoy en día que tenemos mucha información, que conocemos bien la caza, que encima tenemos gente súper preparada que nos enseña esto, pues la caza es más necesaria que nunca.
0: Pero el cazador tiene información, pero el que la ve, una persona como yo que lo ve desde fuera no tenemos nada de información de ello. Por supuesto que no, pero como no tienes información tampoco lo puedes criticar.
1: Joder. Yo de las cosas que desconozco no las critico, simplemente intento aprender. Lo que pasa es que es muy fácil criticar a una persona que mata a un animal. Pero hay que ver por qué lo mata, qué condiciones lo mata y cuál es su búsqueda cuando matas ese ¿no? animal. El cazador no es una persona que mata por matar. También es verdad que yo siempre digo lo mismo, en una sociedad en la que hay, hay muchos cazadores, hay mucha gente que va a muchos conciertos, hay mucha gente que va a muchos partidos de fútbol dentro de un partido de fútbol habrá gente normal, lógica, habrá un subnormal habrá un hooligan, habrá un tío que tira una moneda Entonces, hay sí, de todo. gente que busca eso como
0: agresión, eso es, el eh, fútbol es violencia y van a eso es, violencia y no
1: todo el mundo con el fútbol es violento pues igual que no todos los cazadores van a matar mucha gente que va a la caza pues porque le gusta y te hablaría de mil cazadores ¿no? que cuida más el ecosistema que, que nadie. Es más, eh, para criticar algo o para denostarlo, primero hay que conocerlo. Y, y, yo, y luego me pongo en la visión también del cazador. Hay muchos cazadores que sí, les he dicho, tenemos que ser cazadores del siglo XXI, no podemos cazar ahora en 2023, igual que cazabas en 1980, o en el 60 que había necesidad. no ahora Hoy en día no hay necesidad, se caza con otra, por otros parámetros. ¿No?
0: Y luego ya hablaríamos de lo
1: gastronómico De, lo que, de, de la parte del gastronómico yo Digo la caza como tal, como cazador que soy ¿no? Sí, sí,
0: vamos a entrar en lo gastronómico eh, Leí una entrevista tuya Yo no cogí este oficio para ganar dinero Sino para ser feliz Coger este oficio para ser feliz Es algo que poca gente Lo, lo creería
1: Bueno, eh, cuéntanos
0: Si yo lo hubiera hecho para ganar dinero Obviamente no estaba
1: en de Campos Primera, Primera cosa Vine por otras muchas causas aquí, pero una vez que me planteé quedarme en Castro Verde, eh, obviamente no lo haces por un tema económico, lo haces por un tema de. Eh, de cariño a lo que haces. Y sobre todo también hay veces que, que, bueno, pues ya que estás aquí, dices, bueno, pues voy a situar mi pueblo donde yo quiero o quiero hacer este restaurante donde yo quiero. no eh, indudablemente te diría que muchos cocineros no lo hacen por pasta, no no yo porque estén gasores, muchos que están en Madrid, Barcelona, Bilbao no lo hacen por pasta, lo hacen porque les gusta su oficio pero obviamente esto tiene que ser rentable, es una empresa, vivimos 20 familias de esto, con lo cual coño, eh, no somos capullos, ¿no? Entonces, ah, hay que hacer las cosas bien esto tiene que ser rentable y, y con una rentabilidad amplia es decir, que si, si tienes un restaurante y arriesgas mucho, yo entiendo que tengas que tener una, un medio de vida Lógico que no pueste un sueldito, ¿no? Tienes que tener algo bien. Pero yo siempre digo, eh, tú puedes eh, parametrar todo esto como quieras. Es decir, yo una vez que estoy en esta situación, en la que me encuentro actualmente, podría bifurcar, hacer más negocios y abrir más cosas para que esto fuese más rentable. No, no es mi caso. Mi caso es cocinar diariamente y lo has visto desde esta mañana. ¿no? Sí,
0: sí, desde las 9 de la mañana hasta ayer que te marchaste a las 1 de la mañana. Para llegar a era primero han pasado otras cosas, ¿no? Primero... Hiciste otros intentos en otras ciudades, ¿no? O cerca de aquí, ¿no? me suena que fuiste a Toro. Eso es. Y ahora vives en el momento de éxito, que hablaremos un poco luego de eso. Pero vamos a hablar el fracaso. ¿Tú has vivido el fracaso? Sí. El bueno,
1: fracaso como tal, no. Eh, a mí en Toro no me fue mal. Pero, pero bueno, eh, podríamos decir fracaso, porque no, no, no me gusta decir esto, porque nuestra sociedad hace... Eh, Aquí en España, siempre que cierras un restaurante pasa un fracaso. No, no, es así. Es decir, se abren otras muchas puertas. En mi caso, eh, bueno, yo abro toro con 25 años, cumplo los 26 ya con el restaurante abierto. Y no podría hablarse de fracaso, sino bueno, pues de una experiencia en la cual no me fue todo lo bien que yo hubiera querido. También quizá no era mi lugar. Y, o quizá no era el momento. El momento. Pero aprendí mucho. Eh, pero bueno, si podemos decir fracaso, cuando tú trabajas como un cabrón. Durante un montón de tiempo y no ganas un duro, pues bueno, pues a lo mejor sí. No, no lo haces con ese cometido, es un fracaso, ¿vale? <risa> y luego es verdad que lo que sí te puedo decir es que aprendí mucho. Pero sobre todo no aprendí eh, la etapa de toro, que también. Aprendí el día que pise Verde de nuevo, eh, después de 11 años, y volví al punto de partida.
0: Cuando estabas en toro, tu madre estaba todavía aquí, cocinando. Sí, mi no estaba, padre estaba en el mesón, mis padres estaban en el mesón, con
1: la gente que había estado habitualmente. Yo venía muchos lunes, que era mi día de descanso. Ayudaba aquí, veía cómo iba todo y tal, pero bueno, al final yo tenía mi restaurante en Toro, que son, es media hora de camino, tres cuartos. Pues yo tampoco quería separarme mucho de aquí por, por cuestiones familiares, ¿no? Eh, pero una vez que yo llego aquí, con una situación dificilísima, en Castro Verde, porque la empresa de mis padres no pasaba por el mejor momento, mi madre no estaba bien, eh, la familia pendía de un hilo, entonces yo de repente me veo, 11 años después, en el punto de partida del día que me fui, poniendo... Tapas en el bar, dando menús del día y dando carta. Y con una empresa quebrada. Eso si pues sí puede decirse no. fracaso. Sí lo es, pero...
0: Bueno,
1: es, esa parte fracaso, eso sí. fue un reinicio forzado. Claro, igual. un reinicio forzado, donde tienes que coger el toro por los cuernos. Y, y sobre todo yo lo hice por una cuestión de... Bueno, la familia siempre pesa mucho, ¿no? Claro, yo lo hice sobre todo por un tema de responsabilidad. Ya, en ese momento tenía proyectos fuera proyectos apetecibles que me habían hecho varias ofertas entonces las puse todas sobre la mesa y dije ¿cuál cojo? y la responsabilidad es la que te dice no, coge esta no sé si fue la adecuada o no, pero aquí estamos también te digo, sé que fue la más difícil sé fue la más costosa y la más jodida porque en ese momento eh, yo me podía haber ido a cualquier ciudad de las que me han hecho ofertas y haber seguido ahí como jefe de cocina y ya está, hubiera sido muy cómodo para mí, pero quizá no estábamos donde estamos actualmente. Entonces, comí, cogí el camino difícil, el más costoso, eh, y lo que te digo, al final, hostia, eh, yo me acuerdo perfectamente, encima, un día un paseo, que me estaba dando con los perros, eh, dije, hostia, me quiero quedar aquí, me quiero quedar aquí, pero vamos a ir dando forma a lo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en ese momento era muy difícil, porque tengo en cuenta que yo cerré el restaurante de mis padres con 41 años de historia, que no pasó por lo mejor momento, sí, pero yo en cinco, ¿eh? cinco años lo hice funcionar, hice que todo más o menos se equilibrase,
0: Bien. y de repente cuando mejor va lo cierro, y abro era Claro, me imagino que el restaurante de tu padre, también igual, por la despoblación de la zona, por determinadas no, causas... Fue, no, fue,
1: empecé a ir mal porque por se habían hecho inversiones que no se tenían que hacer ni en el momento que se tenían que hacer. Y porque cuando tú haces una inversión, pues tienes que contar muy bien con los gastos que vas a tener en cuenta y, y con lo que vas a poder hacer. En ese momento no se hizo y, y es cuando yo... de otro momento, tipo y... Eso es, era, otro,
0: era hostelería. otra forma
1: de ver las cosas... Y, y bueno, yo me hice cargo de esto, eh, cogí el toro por los cuernos, me eché toda la espalda, <coughs> y terminé el hotel que llevaba, cuando yo vine aquí estaba al 40%, lo logré terminar, a trancas y barrancas arrancas como pude, durante siete años compaginé el mesón de labrador con, con la posada, que era esto, donde estamos actualmente, para que esto funcionase, no conseguí en ningún momento que llegase a, a romper hasta que abrimos Lera, y una vez que abrimos Lera todo cambia.
0: No. Antes de llegar a hablar del ERA, ¿has vivido en ciudades grandes? Porque bueno sé que te has formado en Lusurizas, ¿no? En, el, bueno, bueno, en San, Sebastián. San Sebastián. Casi todos los grandes que han pasado en esta mesa por este podcast sois de la misma escuela. Sí.
1: <risa> sí la sí. verdad que algo tiene eh, el agua cuando la bendicen, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, eh, sin criticar a otras escuelas y otras formas de ver la vida, creo que,
0: que la cocina necesitaba de escuelas así, ¿sabes? De forjar sí, cocineros como. Sí, a mí lo que me contaba Lara y Gema, bueno, ese modelo de pasar por restaurantes a la mañana o a la tarde, depende del turno eso, de escuela. Eso es
1: muy bueno porque ya desde el primer día entras en un formato que va a formar parte de tu vida para los restos. Es decir, eh, que aquí esto, este trabajo puede parecer muy idílico, pero luego no lo es. Eh, hay ratos jodidos y hay ratos de... Eh, yo siempre digo que hay más ratos de pico y pala que de creatividad y de que somos guay, ¿sabes? En mi caso, igual lo he hecho mal, ¿eh? No te puedo decir. No, igual luego hablas en otro cocinero y dices, no, hostia, pues yo desde el primer momento estoy creando. Yo he limpiado más aves, más bojerones, más. que el copón. Entonces, claro, a lo mejor el que está equivocado soy yo, ¿sabes?
0: La no, realidad, sí. hasta llegar a ciertos puntos, era esa. Claro.
1: Y luego es verdad que. cada vez las cosas mucho más deprisa. Cuando yo me formé. Yo salí de Irizar hace 25 años, miento, salí hace 20... terminé en el 2023, 25 que empecé. Entonces en ese momento la gastronomía de este país pasaba por otro momento, un momento mucho más jodido, más difícil, más de, de transformación que venía de, de otra gente. y
0: otra sí. filosofía de trabajo. Otra filosofía
1: de trabajo, entonces a lo mejor los equivocamos nosotros, no lo sé, pero bueno... Al final de aquellos barros, estos lodos, aquí estamos, ¿no? Y si no hubiera sido por eso, no hubiéramos sí, pero Es
0: que es como cuando tú miras un futbolista de hace 25 años y miras le hoy en día. Eso es. Entonces, eso es. un poco las nuevas generaciones viven lo de ahora. Mm. Eso, eso es. Es otro tipo de... No es ni mejor ni peor, ¿no? Es otro tipo de ver las cosas. otra forma, forma de ver las cosas. Efectivamente. Después de, de la etapa de formación y de los diferentes restaurantes que pasarías en la escuela, ¿viajaste a alguna gran ciudad? Estuve tocado... Madrid. Estuve en Madrid Bocas una en Madrid. temporada,
1: estuve unos meses con Abraham García en Viridiana Hombre. Eh, Luego vine para acá eh, y luego volví a la Broch con Serialola A otros... Hay muy poco tiempo, tres meses, con Abraham estuve más, estuve cerca de siete Y Viridiana me lo pasé muy bien, quizá fue una de las etapas más bonitas de mi vida Porque, bueno, es una etapa en la que no tienes nada más que una mochila Y la calle para correr, ¿no? Tiene un puto duro encima eh, bueno, pero la sonrisa de tu cara dice mucho Sí, gracia. sí, sí, hostia, me lo pasé muy bien La verdad que fue una etapa chula, ¿no? Porque también eh, eh, Mira, eso lo digo mucho a los chicos, ¿no? Cuando hay veces que me miran, ¿no? Y ven leer a mi casa, que lado. Hostia, qué suerte tienes, y tal, tío Suerte la tuya, cabrón Que no tienes mochila, tío Eso sí que es una suerte Es decir, vive. El, cada etapa hay que vivirla, ¿no? Y la etapa esa de la que eres tú mismo en el mundo, eso y tú solo, eso es eso es, eh, es único. Entonces hay que vivirlo en cada momento. Ahora la bueno, mochila es otra. Claro, claro, claro. Y yo encima, si me tengo que arrepentir de algo y no me gusta arrepentirme de las cosas, es de haber un haber abierto un restaurante tan pronto y haber un restaurante siendo muy joven. O sea, tenía 25 años, 26. Entonces yo, si tengo que arrepentirme de algo, es de eso. Ese es el momento de vivir, de ir, de venir. ¿Qué pasa? Que bueno, pues aprendes otras no. cosas, eh, eh, maduras mucho antes... Te das cuenta de que el ser humano
0: quiere correr. Siempre quiere llegar rápido al sitio. Sí, pero yo,
1: fíjate, me considero poco consejero, porque cuando me piden consejos, todos los chicos de prácticas, y pasan muchos todos los años por aquí, o los chicos que corran conmigo cuando han estado y pico, ¿qué hago ahora? Digo, tío, no sé, ¿qué edad tienes? 25, vive. Hasta los 30, vive, vive. O sea, vive porque en el momento que abres algo ya es empleados, hipotecas, cargas, créditos. Entonces, hostia, hay un momento en el que tú eres un ser de luz y vives. Sin nada, nada más que tu sueldo O tal, y ya está Y eso es como nudo, ¿no? Porque también son etapas, ¿no? Las
0: obligaciones son diferentes Efectivamente Sí, pero bueno, decía Solía decirme mi padre No aprendí yo de mi padre Vas a aprender tú el tuyo
1: Claro <risa> no, Al final Eso es, todos tenemos que aprender nuestro camino y, y luego es verdad
0: que yo te puedo decir algo Y luego vas a hacer el, pues lo que te pida el cuerpo ¿sabes? Sí, sí, sí claro. Bueno, llegamos a Lera ya retomamos un poco ese paseo por el campo, donde dices que tienes claro que quieres hacer algo en tu lugar, en tu tierra eh, bueno, es la posada ¿cuándo decides en tu cabeza que quieres este camino? Bueno, aquí hay un, un factor determinante en mi, en mi vida como, como
1: es Alberto Lera y en mi vida como cocinero, que es Natalia, mi mujer es, eh, para mí es determinante en todo momento Primero, por la persona más que más quiero en el mundo, y, y segundo, porque ella es la que me ha ayudado mucho a, a ir dando pasos, ¿sabes? Porque yo al final he estado muy solo siempre. Eh, soy hijo único, eh, y al final he estado ahí, eh, tenía que tomar decisiones solo. Y, y luego, siempre, eh, yo tenía algo en mi vida que siempre iba a contracorriente, ¿sabes? Yo siempre jugué con los indios, macho, y, y siempre iba a contracorriente. Es decir, cuando quería hacer algo, siempre cogía el camino difícil. Es más, cuando planteo Lera, todo el mundo se me echa en contra. Mis padres, mis amigos, mi familia. ¿Por qué haces? Estás loco. Si esto funciona, no toques. Estar... Ya, hostia, pues es, que, es que yo aquí he tocado fondo. ¿sabes? De... No, no, no sé por dónde tirar. No es mi formato, no quiero seguir aquí. Entonces ahí aparece Natalia. Bueno, Natalia apareció mucho antes, ¿no? Pero cuando yo voy dando pasos y cuando yo empiezo a plantear Lera en la cabeza, ya Natalia forma parte de mi vida y de la empresa, quizá. No no éramos socios aún, que ahora somos, aparte de marido y mujer, somos socios arriesgando. Eh, pero en ese momento en ese momento no éramos socios aún, pero es la que me da ese empujón y ese valor y, y bueno, y es un momento la pasta, porque yo cuando planteo era no tengo un duro, cuando digo un duro, un duro, y encima tengo la, las deudas de, las de la obra de aquí, no las deudas heredadas. Entonces, eh, nosotros empezamos a plantear un formato de restaurante con unos planos y tal igual eh, Que nos valía un pastón y no podemos hacerlo Entonces vamos a vamos aminorando De hecho cada vez que íbamos aminorando hacíamos un, un proyecto diferente Y lo presentamos a las diferentes entidades bancarias De hecho tenemos 16 proyectos, ni uno, ni dos, ni tres, 16, 16 proyectos. Que presentamos a 16 entidades bancarias para poder conseguir financiación para hacer LERA Todas, absolutamente todas nos cierran la puerta Todas
0: es que el sitio donde estás es muy claro, determinante para. Claro, efectivamente, vaya. es
1: decir Esto tiene valor porque yo estoy aquí Si yo no estoy aquí, esto tiene un valor Ínfimo, es decir, cero Entonces, en ese momento eh, Me gustaría Mira, tenía que haber traído los planos pues yo, yo venía por las noches y con un metro iba midiendo Como quería plantear la cocina Iba juntando folios unos con otros Con, con cinta y, y tengo un montón de planos hechos sobre papel De los cambios que iba haciendo por ir quitando gastos ¿No? Entonces, hubo un momento, ya nos planteamos hacer Lera, planteamos cómo iba a ser, y en ese momento, pues, hostia, vale, bien, todo muy bonito, ¿de dónde sacamos la pasta? Entonces, Natalia, mi mujer, hasta hace dos años, era funcionaria en el Ministerio de Cultura, trabajaba en archivos históricos, oh. ella pide un crédito, nos dejan la pasta, muy poquito, y una prima mía, Olga y Eneco, me dejan un poquitín de pasta también que tenían, y con esa poca pasta que tengo, consigo hablar con un arbañil, el arbañil me lo hace, y, le, y hacemos un calendario de pagos. A partir de ahí, empezamos a funcionar. Eh... Por la buena voluntad de Natalia y de mi prima, y por la buena voluntad del Arbañil, le la se llevó a cabo. Si no, no nos hubiera llevado. Nos estaríamos aquí. Eh, conseguimos hacerlo, conseguimos cerrar el mesón. Todo esto ya es una marabunta. Porque encima, no solo las dificultades de hacer el restaurante, no, no. Para mí, las dificultades más importantes que hay en la vida son las, eh, son las sociales, ¿no? Es decir, al final, si, si yo creo algo y todos empujamos. El entorno. Claro, si todos empujamos, pues de puta madre,
0: en mi caso. Yo creo algo y todo el mundo está en contra. Sí, sí, tu cabeza ya tiene dudas y encima todo el mundo está claro, en contra. Todo,
1: mi, bueno, yo perdí la relación con mi padre en ese momento, no en ese momento, pero casi casi. Eh, mi propia gente, es decir, mis amigos y tal, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cerras el mesón? No me jodas, tal. Eh, yo me acuerdo de ver mensajes en Facebook de amigos de mi padre eh, negando lo que estaba haciendo yo en mi empresa privada, ¿sabes? Sí, sí. Eso es muy duro, diariamente. Siempre contaba de broma, ¿no? Digo, hostia, entraba al bar del pueblo y era como el, cuando entraba el forajido en el oeste, se hacía el silencio. Pues a mí me pasado igual, aquí viene el raro este, los cojones, se hacía el silencio. Entonces, eso es muy duro. Eso es muy duro cuando tú, al final, tu entorno, la gente con la que has convivido desde pequeño, hostia, te da la espalda, y no solo te da la espalda, sí. te dice que, que estás equivocado y tal y cual. Cuando yo digo, hostia, esto es una empresa privada y se abre lo que tengo que hacer con ella, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Eh, yo en ese momento es quizá en el momento que más fuerte me siento.
0: Digo, ¿Ante la adversidad?
1: Sí. Y yo ante la adversidad soy un tío bastante estoico porque nunca me revelo, pero yo hago las cosas en silencio. Soy incisivo. O sea, es, voy a ello, no tengo que dar explicaciones. Yo pienso en esto. Y luego, si sale bien bien y sale mal, me la como con patatas. ¿no? Entonces, como...
0: Sí, 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 el primero no. que no te vas a salir perjudicado es tú mismo.
1: Claro. Yo sí tengo algo que agradecer a la vida... Eh, es que en este proyecto no tengo que agradecer nada a nadie. A nadie, absolutamente a nadie, a Natalia. Punto. Es decir, hay gente no, es que vino mi padre, me dijo, vino mi madre, me dijo, vino mi tío, me dijo... A nadie, cuando sí, digo a nadie es a esta, nadie. Tal, tal. Es decir, me dice esto con mis santos cojones, tiré para adelante, y lo que te digo, en un momento muy difícil, eh, y joder, eh, me voy dando cuenta que cuando lo abrimos, pues eso, lo que tú dices, pss, empiezan a generar unas dudas. Claro. Yo creo que la peor noche de mi vida, una de las peores, fue la noche antes de abrir. Pues yo estaba, tenía claro lo que iba a hacer. Sí, hasta que llegó entonces, el momento. El día ese que eh, estaba aquí con los electricistas, ponía a, a todo ahí en la maragunta, llegué a mi casa, me di una ducha, y dije, hostia, ¿y mañana qué? ¿Qué claro. cojones hago? ¿Qué cocino? ¿Qué, ¿Cómo planteo yo esto? Es verdad que hicimos una cosa bien, ¿no? Desde el principio. Digo hicimos, no, hice. Porque cuando abril era, estábamos tres en cocina, mi madre, otro chico y yo. Tres.
0: ¿Tu madre te apoyó en todo momento?
1: Eh, luego siguió. Es decir, mi madre al final, al principio no. Al principio no me apoyaba, tenía muchas dudas. Luego sí, luego ya fue viendo que, que este era el camino. ¿no? Al principio la costó, la costó. Pero también lo entiendo. Yo prevenciada a otro sitio, prevenciada por el otro lugar. Mi padre en ese momento también estaba dando mucha guerra. Bueno, todo eso. Pero, pero bueno, ya. También es verdad que nosotros, los, los terra, la gente de Tierra de Campos, somos muy conservadores. Bueno, el castellano en general. Somos muy conservadores. Entonces, claro, cuando tú planteas un cambio de vida, un cambio de, de estima y de negocio, hostia, es difícil, ¿no? Eh, entonces yo ahora, con el paso del tiempo, pues llego a entender muchas cosas. En ese momento no las entendía, también porque bueno, quizá más, yo estaba, más, más, ciego en, claro, estaba sí. más ciego en hacer esto, ¿no? Ahora las empiezo a entender y entiendo que tiene una cierta lógica como es obvio, pero las dudas que, que tenía el día antes fueron la hostia y lo que te decía, hice una cosa bien que fue, con la misma oferta que tenía allí, empezar aquí, ¿por sí. qué?, porque mi primer cometido, al menos durante un año, era facturar, había que facturar porque nosotros veníamos con lo que veníamos, yo tenía que quitar gastos, tenía dos empresas en un pueblo, entonces al hacer solo una, quitas gastos por un lado, pero necesito facturar para que, para que, para que, sí, para que esto genere. Entonces, si hago algo bien, es eso. Empezar, no esto que dice la gente, no yo es que creo un proyecto y no me entienden, no, no, yo entendía a todo el mundo. A mí no hacía falta que me entendiese nadie. Tú venías y me decías, quiero esto, 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 esto es el bautizo de mi niño, y yo, tú tranquilo, yo te lo hago. Venía otro y me decía, oye, que te, somos una mesa de 12, que queremos esto, 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 no te preocupes, pero te voy a poner algo más, ya está. Sí. Es decir, yo me adaptaba un poco al cliente adaptaba, y, vale. y me iba adaptando porque yo necesitaba facturar. Y durante un año dos estoy así, es decir mismo formato diferente lugar y sobre todo con la mente abierta a que lo principal es la facturación no la idea de restaurante, vale, es decir aquí no empezamos con un fondo de inversión y efectivamente porque yo llevaba muchos años gestionándolo de abajo y si hacía el cambio lo hacía con un porqué también es verdad que Natalia ayudó mucho Natalia es muy pragmática con estas ideas dijo no Luis necesitamos esta entrada de dinero para que todo salga adelante entonces ahí lo hicimos bien durante dos años estuvimos así, luego ya pues íbamos limando cositas, pues esto, no, esto podemos quitarlo. qué año
0: estamos, más o menos? Eh, que
1: estamos al el 17 ahí. Eh, abrimos 28 de octubre de 2015, 16 tiramos con este formato, 17 también, y cada año o cada cierto tiempo íbamos pues limando algo, hay que limar esto, hay que limar esto, vamos dando forma a lo que creemos. Eh, si este, eh, claro, tú, siempre que hay una evolución, todo en la vida que hay una evolución, que no tienen por qué entenderla, ¿eh? Que hay mucha gente dice... ...es que no me entienden. Tú no bien. has venido aquí a que te entiendan, tío. O sea, tú has venido aquí a hacer esto, si te entienden bien y si no, no. Entonces yo lo que iba, lo que hacía era limar. Limar cosas que me cuadraban más y cosas que me cuadraban menos. Y en toda evolución siempre hay que ir soltando lastre. Siempre. O sea, no conozco a nadie que haya evolucionado, que no haya, que se haya
0: creado enemigos. Totalmente. ¿Es así? Es, es, es la puta. Que yo le dije a en mi sector, le dije a un en evento, le dije... ¿cómo has conseguido traer a toda esta gente aquí? ¿Cómo puedes caer a tanta gente bien? Y me dijo, para caer a estos bien, tú no imagínate a todos los que les caigo mal. Claro, claro,
1: ¿Eh? pues así. Yo no digo ¿Cómo? que caigas mal, simplemente bueno, mi formato no te, te puedo cobrar más o menos. Es decir, yo de la clientela que traje en 2015 aquí, me queda un 20%. ¿Qué pasa? Que hay otro 80 que entra nueva. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera sido con esa clientela, me hubiera ido bien. Indudablemente, hubiera sido facturando. Igual más económicamente, igual, igual, igual más. ganaría más dinero. O menos. Nunca se sabe. Es decir, eh, unos vienen y otros van, la vida es esto, ¿no? Pero yo en esa evolución tenía claro y cada vez que hago un cambio tengo claro que algo dejo en el camino. Y te juro de verdad que lo pienso y lo repienso. ¿eh? Eh, Pasas es que soy un tío bastante ordenado. Es decir, sé que hago este cambio y en este cambio voy a dejar esto, esto, esto y esto. ¿Me compensa? Sí, que no me compensa, no. Eh, es doloroso indudablemente que lo es claro que es doloroso yo cuando hago esos cambios sé que me dejo mucha gente que para mí es muy doloroso sentimentalmente que queden en el camino claro. pero no me quedan más cojones porque
0: es lo que he pensado y, y prefiero va bueno, que ser un poco egoísta para poder llevar claro. lo de uno, bueno, uno mismo a cabo
1: prefiero fallarle a otro que no fallarme a mí mismo eso es mí es importantísimo y si me falla a mí mismo es cuando estoy jodido
0: sí sí porque la losa es para ti
1: claro, entonces eh, íbamos evolucionando íbamos quitando cositas 2018, para mí, fue clave, porque fue un año en el que ya empezamos a, a pensar lo que queríamos de, de era, ¿no? Eh, y quizá 2019 fue el año en que ya dijimos, mira, vamos a hacer un menú, bueno, en 2018 hacíamos unas jornadas de caza, luego metíamos más cosas, en 2019 dijimos, vamos a hacer un menú íntegro de caza durante todo el año.
0: Pues estoy testeando un poco, ¿no? Vimos sí, viendo hasta dónde
1: podríamos llegar, eh, ¿Cuántos clientes serían capaces de, de creer en, 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 este, en este formato? Y a partir de ahí empezamos. Eh, empezamos a crear ese menú de caza desde octubre a marzo. Eh, luego ya en marzo metíamos más cosas. Ahora ya en 2021 dijimos, no, mira, un menú de caza íntegro todo el año, pero lo que hacemos es tener una base de, cocina, de carnes de caza y luego cada temporada ir jugando con lo que tenemos. Y ahí fue eh, una apertura mental brutal. También el hecho de tener la huerta en vía al no me ha ayudado mucho, porque así empezaba a tener otros estímulos que no tenía. Llego allí, pues mira, tengo berenjenas, tengo espinacas, tengo... Este, y voy generando las temporadas de otra manera. Es decir, quizá ya la caza pasa a un segundo plano y la verdura o el río o tal pasa a un primer plano, pero siempre hay caza. Uh
0: -huh. entonces, a mí vale. me ayuda a jugar me o sea, ayuda a entender. Entonces, le era, ha habido un cambio también uh -huh. de... Porque yo, yo recuerdo en el 19 antes de la pandemia, recuerdo esos menús de caza, que se hablaba ya de vosotros por esos menús de caza. ¿Y crees que ahora ya ha dado un cambio en la radio sí, 21? totalmente. Ha, ha dado un cambio hacia...
1: Eh, no voy a decir ligereza, porque tampoco me gusta esa palabra. No quiero ser ñoño. Pero sí hacia un entendimiento del medio de otra manera. Es decir, tenemos caza, pero somos más. Hay más cosas con la caza. Hay verduras hay animales y otras cosas que pueden formar parte de este menú junto con la caza ¿no? y para mí era muy importante entender eso porque tampoco puedes cerrarte sobre todo porque <coughs> eh... quería entender muy bien las temporadas del año, es decir, quiero que cada vez estén más marcadas digo, nosotros hacemos cinco menús de gustación al año aproximadamente, cuatro y medio, cinco y medio, depende de temporadas, en un mismo uh -huh. menú puede haber parámetros que cambien de hecho este menú la semana que viene sufrirá cambios Empezar otro nuevo dentro de un mes No me pongo fechas, tampoco no digo ¿En enero tengo que cambiar? No, como venga el tiempo Lo que tenga, lo que no tenga, tampoco Yo no, no tengo Alimentos que dependan de un lineal De supermercado porque no existe decir, Yo dependo de lo que del campo Este hay más perdiz, en menos perdiz Hay más conejo, hay más liebre Estamos pasando las putas con la liebre, con lo cual eh, Vamos a hacer un plato de liebre ahora durante Navidad Pero no sé si en enero lo voy a tener Probablemente no, entonces eh, Tenemos un montón de cosas que que, que se nos están dificultando ahí, ¿no? Siempre. Entonces, sí que es verdad que, que no tenemos un, unos parámetros
0: en los que agarrarnos, ¿no? Nunca. Claro, claro, yo te entiendo un poco. Es que, claro, tu cocina, yo la veía desde un lado más de la caza y ya la, voy viendo que hay unas evoluciones más hacia el campo. Bueno, en el 21 fue el año además que llegó la estrella. Efectivamente. Hay un grupo de cocineros en el mundo de, del. El grupo Michelin, el grupo estrellados, no sé cómo lo, cómo llamarlo. Que estáis muy, es como que entráis ahí, ¿no? A mí me ha dicho algún cocinero: mí me gustaría conseguir la estrella para estar en ese grupo". Tú estabas ya ahí muy, muy vinculado a ciertos cocineros y en ciertos eventos y ciertas cosas. Eras un cocinero querido dentro del grupo. A veces parece que si no estás en la estrella no puedes ser amigo de ciertos cocineros.
1: Yo la verdad que, mira. Si algo me traigo de. Primero, si, si algo me traje de, de esa gala, de la gala de la Michelin, fue el cariño de mis compañeros. Y si algo he tenido siempre presente, es que siempre me he sentido muy querido en el entorno de los cocineros, eh, pero bastante antes de 2021. Es decir, nosotros en 2018 ya dimos la primera ponencia en Madrid Fusión, en 2017, en San Sebastián Gastronómica. Es decir, como eh, la estrella en el caso de ERA, vino a acompañar en el camino de ERA en el proceso de Lera. Nunca vino a cambiar nada. Tú bien sabes que en muchos restaurantes la estrella les cambia por completo, y les hace coger un camino nuevo. Siempre digo, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Cada uno elige su camino, cada uno somos libres de hacer lo que nos dé la gana. En nuestro caso, la estrella vino a acompañarnos. Ha sido celebrada, ha, ha sido muy agradecida, pero no vino a cambiar nada. Eh, vino a, a reforzar lo que hayamos hecho pero lo hubiéramos hecho igual sin la estrella, ¿eh? También te lo digo.
0: Pero es que tú ya estabas en eso de... Yo no, de los de A, pero Luis no la tenía. Sí, de hecho mucha gente me preguntaba, pero tú no tenías estrella ya, digo, no, no tenía estrella. También entiendo que este
1: tipo de cocina probablemente a veces que cueste, ¿no? Eh, dar estrellas Michelin a restaurantes con un formato tan tradicional, quizá, con, con un formato eso fuera de toda, de toda moda, de toda línea culinaria es decir, eh, nosotros si algo hemos creído es en, en seguir nuestro camino propio sin dejar, eh, nosotros miramos de reojo a la cocina de Vanguardia y miramos de reojo a otras cocinas, claro que miramos este, vivimos en, en el mundo... Hoy en día eh, es imposible
0: no verla, ¿eh? claro, además Lo que pasa es que es verdad
1: que realmente nuestra revolución ha sido hacia adentro y nosotros si algo hemos hecho bien ha sido mirar hacia, hacia lo que teníamos dentro lo que hay en esta comarca, lo que hay en, esta, en, esta provincia, en nuestra provincia, en nuestro entorno entonces, yo creo que es el, es el acierto que hemos tenido ¿no?
0: Sí, es que la estrella a veces pone tu cocina en el mapa ¿no? en el mapa culinario dan los coleccionistas de estrellas, gastrónomos pero tú, de alguna forma tu estilo y tu tu manera de cocinar te puso ya en ese mapa antes de llegar sí. el premio sí sí el, el, bueno, el premio es decir, del...
1: nosotros ya estábamos en ese en ese formato es decir, nosotros peregrinaba ya mucha gente al era antes de la estrella, indudablemente una estrella siempre es un premio que es bienvenido porque, primero, afianza lo que piensas, que soy si de puta madre.
0: Si sí, te reconoce como una Me labor. te reconoce
1: una labor buena. Eh, luego, los cocineros, eh, todos tenemos, eh, no digo que un ego desmedido, pero todos tenemos nuestro ego. Unos más, otros menos, unos les dominan, otros no. Pero también te ayuda. Casi todos los líderes en su profesión. Sí. Eso también te ayuda a decir, hostia, eh, tan equivocado no estaba, ¿no? Entonces, y en mi caso, mucho más.
0: Claro, lo que hablamos siempre es la contra
1: corriente. Entonces, ya antes de la estrella, eh, mucha gente esa que, que me negó, como Judas, ¿no? Me dijo, hostia, te decía yo, no, tú no me decías,
0: cabrón. No me <risa> Cuando veían llegar era restaurante, Tú, tú, y tú no me decías, era... tú
1: me decías que me equivocaba. Lo que pasa es que, bueno, la, la vida te da la razón y ya está. Luego la estrella afianza mucho más eso. Eh, y luego viene muy bien por, por muchas cosas, ¿no? Primero por el cliente, que yo creo que el gran cambio de él ha sido cómo nos han visto desde fuera. Más que como hemos visto nosotros la otra estrella, es decir, cómo nos perciben desde fuera con la estrella a cuando no la teníamos. Y luego, pues, indudablemente pues para los chavales, para el equipo, para la gente joven que te llega, pues una estrella siempre es algo muy bienvenido, ¿no?
0: Sí, bueno, para los currículos de los de prácticas, bueno, sí, usted, sí. accedes eso a otro es, tipo de personas. eso es. Porque, claro, esa es otra parte, encontrar personal en donde estamos ahora mismo, en Castro Verde Campos. O sea, un... ayer a media hora había un bar de unos chavales, ya te conté, ahí en unas escuelas que sí. han hecho un bar. Y claro, es que aquí vivimos 37. Aquí
1: claro, bueno, o sea, ahora estamos en Parro, ¿no? 250,
0: vivir, vivimos no sé, pero no tenemos
1: en invierno 180, 200, no sé. Sí, pero, no, de, esos pero hay una,
0: de esos jóvenes no, y que quieran dedicarse no. a esto... De cero. Es pues muy, muy poco. Muy pocos.
1: Entonces sí que es verdad que encontrar personal eh, es difícil, es muy difícil. ¿eh? En cocina quizá no tenga ese problema, es verdad que nos va llegando gente. Pero claro, luego eh, el vivir aquí no es fácil, es decir, aquí eh, los estímulos para alguien joven son muy pocos. Eh, yo siempre les digo una frase a los chicos de, cuando vienen, digo, aquí tenéis que aprender a gestionar vuestro silencio. Claro, qué bonita es frase. Que es importante, es una vez que gestionas eso y tienes un poco de vida interior, y es verdad que estos no paran luego, porque se han juntado una pandilla buena, un día vaya olido, a te otro a salamanca que es gimnasio y tal, bueno, ellos no paran. <risa> Pero bueno, eh, luego estos pueblos pues ofrecen lo que ofrecen. No este, todo
0: alrededor. Todos los pueblos, sí, sí. Es sí, una sí,
1: más cercana a 70 kilómetros, coño. Entonces no es fácil.
0: Sí, no puedes ir al centro comercial todas las tardes, como Eso una es, persona es. de Madrid, o pasar por la gran vía y ver los escaparates. O a tomarte un cubatita, o a tomarte una cerveza con un amigo en un pub en, en el bar, de bar del
1: pueblo, pues vas, te tomas un pinche sí, en el bar, ves, a echar la partida a los abuelos, los saludas y ya está. Sí, sí,
0: y echas a la guiana sí. que vi que tienen. Eso <ríe> es, y un fútbolín. Sí, sí y te encuentras otros tres, claro. <ríe> Qué bonito. Bueno, ¿crees que hay, que esto puede ser una moda? Dices, Vela no es un restaurante de moda, pero, claro, ayer hablábamos un poco fuera de micros. Hay tanto ahora de restaurantes de calidad, tanto restaurante eh, alabado por la guía, tanto emergente en zonas como lo que ha pasado en Jaén, lo que está pasando sé, en Albacete, de repente los Cañitas allí también, en medio de la nada lo que está pasando en el mundo gastronómico. Claro, somos tantos los que vamos a comer a los sitios para que peregrinen hasta aquí. ¿No tienes ese miedo? No. Yo
1: miedos, ya los he perdido todos, ¿sabes? Eh, Ten en cuenta que cuando has pisado el infierno, el miedo se te va, ¿sabes? Eh, hombre, o sea, el miedo siempre tienes, pero yo creo que está esto emergente, y no quiero llamarle moda, esto es maravilloso lo que está pasando. Es decir, que no centralicemos todos los restaurantes en las grandes capitales. Eso es o sea, maravilloso. A mí me parece maravilloso. Que encima eh, hayamos podido mirar hacia el campo, hacia el terruño, hacia los proveedores, hacia los artesanos, eso es maravilloso. Es decir, es algo, llámale moda, llámale como quieras, pero es una moda muy bienvenida desde mi punto de vista. Y Cuanto más seamos, mejor. Es decir, todo lo que está pasando en la gastronomía española me parece acojonante. La pena es que no haya pasado 20 años antes. La pena es que no hayamos mirado hacia, hacia nuestro terreno 20 años antes. Ahora hay cosas que podemos llegar, pero hay cosas que es demasiado tarde. Y sí, yo lo hablo por mi comarca. Nosotros sufrimos una despoblación tremenda, pero nuestra zona, Extremadura, has hablado de Albaceta, has hablado de Jaén, has hablado de muchas zonas en las que hemos sufrido esa despoblación también. Si estuviera pasado hace 20 años y se hubieran hecho más micronegocios, microempresas, pues nos hubieran perdido muchos artesanos, nos hubieran perdido muchos proveedores, no hubiéramos perdido una cabaña ganadera que hemos perdido. Entonces lo que está pasando es maravilloso. Otra cosa es lo que comentábamos ayer también, que sea verdad. Es muy bueno, pero tenemos que ser leales, tiene que ser verdad, tenemos que ser honestos. Eh, no solo contarlo, no solo tiene que valer nuestro discurso. Tiene que ser el discurso. Sí, tiene mucha que ser narrativa, padre. pero tiene que haber. Es decir, dentro de perdona, este, Dentro de este discurso <coughs> tenemos que ser eh, honestos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Para mí eso es primordial. ¿Hacia dónde valera? Hostia, buena pregunta. Mira. Una una frase de Tony Segarra un día una, un día tomando café aquí mismo, donde estamos nosotros, ¿no? Estamos eh, y me dijo Tony, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y, y hostia, digo, pues no, no lo había pensado nunca, tío. Tengo la gran suerte de, de ser amigo de Tony y de, y de charlar con él siempre que viene a verme o de cuando nos vemos fuera, y, y es una de las grandes oportunidades que me da la vida, ¿no? Y, y le dije, pues no sé, tío, no 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 tengo ni idea. Eh, y empecé a pensarlo. Digo, bueno, cuando lo sepa te diré. Justo nos vimos al mes y pico, dos meses, en Donosti, y le dije, oye, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste? sí Digo, pues mira, te voy a contestar un poco hace, como medio, dentro de 10 años. Y eso es la acción de Valera, ¿no? Y ese día, también, eh, para mí ese día fue importante porque yo nunca me lo había planteado. Siempre he trabajado, eh, los últimos años he trabajado para sacar esto adelante. El día a día. El día a día. Hoy viene esto, hacemos esto y viene esto, hacemos esto. Nunca he hecho una hoja de ruta, nunca he planteado cómo quiero hacer las cosas. Yo he ido un poco eso la buena es que no, no. Sí, porque nunca había tenido ni la oportunidad ni el equipo. Ahora tengo la oportunidad, el equipo y el formato de restaurante para poder plantearme un futuro. ¿no? Entonces, a tu pregunta, Acción de Valera. Eh, y es lo mismo que le contesté a Tony. Me veo cocinando me veo cocinando quizá más verdad que nunca. Y no digo que lo demás sea mentira, ¿eh? lo que habíamos hecho hasta ahora, pero más verdad que nunca. qué me refiero? Quiero que el era sea cada vez más pequeño, pero no porque yo quiera que sea más pequeño, sino porque el formato de, de ingredientes que yo trabajo cada vez hay menos. Cada vez hay menos libres, menos perdices, menos piezas de caza menor, sobre todo, codorniza muy poco, tortolano no dejan cazar, becada no dejan comercializar. Entonces vamos cerrando un abanico de posibilidades cada vez más pequeño. Entonces, yo, como viviendo ese ese, ese, ese movimiento, quiero cada vez eh, cocinar más auténtico. Es decir, no puedes venir a verme desde Bilbao y darte una perdida de granja. Ya. Para mí sería injusto. Y sé que no te vas a dar cuenta. Seguramente. No te vas a enterar. Porque no, porque sí. no
0: como perdices, como para sí. enterarme. De hecho, mira, ayer me comí media perdiz que llevaba
1: ocho horas y media. Lo no, que sí
0: me enteré es que de los tres pájaros fue el mejor, ¿eh? Sí. Sí. Y yo y el resto de comensales. Pues
1: me alegra. Entonces ayer me comí una perdiz autóctona. Y la típica perdiz que hubiera ido para un caldo, que es para tirar. Entonces yo me la comí y decía, hostia, me está gustando, pero no es para todo el mundo. Es una carne seca, es una carne recia, fibrosa, pero un punto estoposa. Es decir, eso es carne. ¿Pero qué haces eso es eso. Tú no puedes comer una pieza de caza jugosa. Es que no existe una puta vida. La caza no tiene grasa. Claro. Otra cosa es que hagamos que la caza sea comestible Pero no ha habido una pieza de caza Que ah, tú la pero... comas y sea un huevo Que se te hace la grasa en la boca No, no
0: eso no es o sea, existe. Ahí estaba la magia de tu cocina ¿no? Claro, que tú ahí donde sacadas... hay que buscar
1: eso ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo esas piezas que antes tenía Para poder estructurar un menú De 60 personas diarias durante un año Ahora se va minorando Entonces No sé cuántos voy a poder a dar con... Cuánta gente voy a poder dar de comer Con caza brava ¿Y durante cuánto tiempo? Pero mi formato va a decir... Mi búsqueda va por ahí. Y va en la búsqueda de la autenticidad. Y sobre todo algo para mí es indispensable hoy en día. Eh, eh, lo que hemos ido haciendo... Lo que te decía es darle forma de tal, de tal manera... Que yo me meta en la cama todos los días diciendo... Joder... Estamos haciendo bien. Ya, ¿no? ¿Sabes? Estamos guisando, estamos cocinando lo que queremos. Y lo que te decía antes también... Mirar siempre hacia adentro. Es decir vivo en una comarca que desaparece en la velocidad de vertigo. de vertigo. entonces necesito que por lo menos las generaciones venideras o la gente que come aquí sepa que aquí hubo una civilización que comió esto pasó por el tamiz de un cocinero del siglo XXI pero, pero que sepa que eso, esto existió ¿no? y que va a existir durante un tiempo
0: Ayer hubo dos platos que marcaron la comida eh, uno muy clásico que es un pote con la berza y demás mm -hmm. que fue magnífico y luego el corzo, que ahí le has dado un punto más hacia donde yo creo que vas sí. o buscas. Eh, que me sorprendió y que me tocó el corazón, que he venido eh, tres veces a Lera, vendría muchas más, pero <ríe> por la economía y por distancia. Pero ahí vi un cambio de tu cocina como una mirada más refinada, pero con tu esencia. No sé, me, me tocó. Claro, al final... Ah, eh... Y es un... Un corzo, que no es algo fácil. Claro, al final en,
1: en toda cocina obviamente hay evolución y como todas las cosas vivas van cambiando, ¿no? Unas veces a mejor, otras veces a peor. Entonces, nosotros lo que intentamos eh, es siempre coger una línea de trabajo y en esa línea de trabajo ir afinando en la medida de lo posible. Cada vez metemos más platos en el menú, cada vez intentamos que quien venga a coma el máximo de piezas posibles, porque para eso vienes. Eh, y luego en esas piezas buscarle, eh, últimamente buscamos que las piezas tengan su sabor primigenio, y la realidad de lo que estás comiendo, no busco disfrazar las piezas. Es decir, el corzo que tomasteis ayer es un corzo que hemos congelado, hemos sacado el congelador, hemos limpiado, hemos marinado 48 horas, hemos atemperado y hemos marcado en mantequilla de leche de oveja. ¿Por qué mantequilla? La mantequilla marca un poco más despacio de entonces conseguimos una untuosidad que nos la da esa grasa. Y luego hemos creado un plato en el que solo lleva corzo y mantequilla de leche de oveja. Y le metemos una celga
0: para dar ese punto bien. verde.
1: Lo que te decía de mirar la naturaleza, ¿no? de mirar las temporadas wow. también. De... Hablamos con Ana, una chica que es horticultora Villalpando, al pando. ¿Tienes acelgas? celga? Sí, tengo un montón que he plantado. Pues mira, te vamos a ir sacando las celgas pequeñas, tarda mucho en hacerse ahora. Las tiene dentro de un pequeño eh, invernadero. invernadero. Entonces. Estamos pues teniendo sus acelgas. El día que se acaban las acelgas, pues tenemos espinaca o nada, no sé qué haremos. Las, ¿Las acelgas tendrán un mes de vida? Pues un mes de vida y ya está. la salsa de tomate verde nos pasó lo mismo, teníamos 200 tomateras con tomate verde. Trajimos el tomate verde y lo que hacemos es hacerlo, asarlo a la parrilla. Entonces tenemos que dar también uso a todo lo que tenemos. Eso es lo que ahora lo que se llama...
0: Sostenibilidad. Sostenibilidad, ¿no? <risa> Antes eran eh, las columnas del edificio. Claro. Ahora <risa> la sostenibilidad se lleva haciendo toda la puta vida
1: en todas las casas humildes de este país. Eh, en nuestra zona, la en las casas, en eh, las caserías en el País Vasco, o las barracas en, en Valencia. ¿no? Eh, es decir, sí. eso es sostenibilidad. Aparte de reciclar y todo esto, que está muy bien la sostenibilidad
0: es esa, ¿no? Eso, eso es otra parte, otra ya de, parte la de la industria. la industria que nos lo han contado. Pero la sostenibilidad
1: es. es eso, es decir, todo lo que tenemos que se tire lo menos posible y que aprovechemos el máximo posible los alimentos,
0: dentro de que todo tenga un... Por eso la porro salda me lo llevo calado. ¿sabes? Eso es. O
1: sea... Eso es. Es decir, dentro de que todo tenga una calidad. Al final... Eh... Y nuestra cocina pasa por ahí, ¿sabes? Entonces... Dentro de todo eso, afinar cada vez más y darle sabor primigenio a la caza, que creo que es muy importante, sobre todo nosotros que no queremos, creemos en las, en las maduraciones, no creemos en el fajandar, no creemos en estas cosas. Tratamos de que cada cosa, dentro de que la guisemos, la hacemos, la hagamos a la parrilla, a la plancha, como sea, tenga su sabor primigenio. ¿Para qué? Por dos cosas. Primero, para que la caza sepa a caza, no a algo que no es caza. Y segundo para demostrar también que la caza no es tan fuerte como es una pinta.
0: Claro, es que mi primera lectura cuando, en el 18, y hay uno ahí en Zamora, en un pueblo perdido, que hace caza. Y dije, joder, caza. Hostia, la caza es potente. Yo recuerdo las patatas con corzo de mi padre, que le regalaba a un corzo a un paisano de Palencia. Y la gente que no está acostumbrada, ¿no? La, ni, bueno, es que escucha la palabra y no lo prueba. Ya, nos pasa. Entonces... ¿Has hecho algo por la caza importante también en la gastronomía de este país? Bueno, en serio. ¿No, sé no lo diría. ves así? No, no sé, mucha gente me lo dice. ¿No lo percibes? Eh, sí lo percibo,
1: pero no me gusta decirlo. Eh, no sé si he hecho algo o no he hecho nada. Lo que sí que he intentado hacer es demostrar de que la caza tiene otro camino, de que la caza tiene otra vida, ¿sabes? De que no, que hemos cogido un recetario que estaba ahí y, y no... la caza era un mundo muy hermético. No, ...no había variado en muchos, en muchos años... Y ...hemos buscado la caza otra vida... Es decir, ...pero no buscando técnicas... ...que eran propias del pescado... ...buscando técnicas que eran propias de las verduras... ...buscando técnicas que iban por otro lado... ...es decir, no cerrándonos a nada... ...pero siempre con una búsqueda... ...con la búsqueda del sabor primigenio... y ...de la autenticidad... ...y siempre mirando hacia la raíz... ...hay platos que no la tienen... ...pero si la rebusca siempre la tiene... ...siempre hay una raíz culinaria que está ahí...
0: ...y el plato que te ha puesto en el panorama... ...curiosamente es un pichón
1: Uh -huh. Un pichón heredado.
0: Un pichón heredado. Encima
1: que ya es un pichón, que se hacía en mis padres en el mesón, eh, que se ha hecho en esta comarca toda la puta vida. ¿Sabes? Unas gente le pondría tomate, otros pimiento, otros pimentón, otros vinagre, otros vino blanco. Siempre se han hecho pichones. Vivimos en la comarca cerealista con más palomares del mundo. Entonces, siempre se han hecho pichones en esta comarca. Entonces, es verdad que ese plato, que sí que ha sufrido cambios desde que yo lo conocí y lo empecé a guisar hasta ahora, eh sin sufrir grandes cambios, pero sí que se ha parametrado de otra forma, y sí que está más fino que nunca, y sí que hemos hecho cambios, pero he intentado que nunca pierda la esencia. Para mí es muy importante
0: eso. Es, que sido, es el plato más, fotogen, más fotografiado del Lera. Sí, siempre, ¿no? siempre, siempre,
1: siempre. También es verdad que como va desnudo en el plato y te sorprende la ventera y tal, pues bueno, quizás sea, quizás sea el plato más fotografiado y el y el que te pone en el mundo porque también es bueno, es decir, cuando tú creas un. Para mí crear un plato en el que atraiga a la gente, eso es la hostia. Y creo que sí. es una de las grandes cosas que, que le pueden pasar a un restaurante. Y encima a mí me ha pasado casi sin quererlo. sabes Ahí, pero no lo he forzado en ningún momento, nunca forzado nada tampoco, ¿eh? Yo las cosas de jovencía en su curso. Pero en este caso, nunca he forzado nada. Simplemente me he dedicado a guisar pichones. Y eh, me he dado cuenta que, coño, al final pues parece que viene siendo como un icono, ¿no? De hostia. Sí, el pichón,
0: sí, el sí, pichón era. Era. eso es. Y entonces al pichón le debes bastante Mucho ¿Y qué estás haciendo no. ahora por el pichón? Porque ahora tienes un negocio en torno al pichón Sí,
1: creamos en, en la pandemia Hablando con, con los dos eh, Bueno, con tres proveedores eh, de pichones que he tenido toda la vida Plantea, bueno, ellos pasaban por ahí Una situación difícil Y me vienen a ver Nos vienen a ver a Natalia y a mí y nos dicen, oye, mira, no sabemos muy bien qué hacer, esto del pichón se va al garete, eh, tenemos que hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer algo, pero no vamos a hacer algo en el que yo sea protagonista, ¿vale? Porque si no, al final, eh, parece que yo voy, voy un poco de estandarte y no quiero, quiero que seamos protagonistas todos, por dos cosas, por lo que hemos comentado alguien antes de los castellanos, ¿no? De que nos cuesta mucho dar pasos. Entonces, si ya doy yo el paso, todos van a rebufo y... No me gusta eso. Quiero que todos seamos eh,
0: conscientes en el,
1: en el y vayamos en el mismo equipo. Entonces les dije: Vamos a crear una cooperativa. Graso error, ¿eh? Crear una cooperativa. Si, querés, si tienes que crear una cooperativa, no la crees. Hazte una SL. Es una puta, <risa> es una puta, una cooperativa. Pero bueno, el, el rollo social está muy bien y queda muy bien. A la, a la, a la, prensa, a la, a la prensa queda de puta madre Dios. Pero luego. Nosotros una fundación. Claro, en o sea. formato <risa> práctico es, una, es un desastre, pero bueno. Eh, pero creamos la cooperativa y sigue vigente, somos 19 socios, maravillosos 19 todos, socios, ¿eh? sí, sí. somos 19 socios, mucha gente que ha puesto una pasta y no recibe nada, con lo cual agradecidísimos a ellos, socio, tenemos un socio distribuidor, que quieren distribuir nuestros pichones, eh, socios colaboradores y socios proveedores, que somos los que nos tienen los pichones. Y luego estamos Natalia y yo, que somos un poco la, la punta <risa> de la lanza, <risa> que somos los que estamos un poco en el medio y los que gestionamos todo esto. <risa> Hemos logrado una cosa muy importante que es que reabrir un matadero que lleva cerrado seis años, que siga funcionando y es donde, nos proveem, donde traemos nuestros
0: pichones. Pero también hay un punto egoísta ahí, porque si se moría el asunto. Bueno, hay un punto egoísta, es decir, si se muere el pichón estamos jodidos. Claro. Pero bueno, en ese punto. ¿Puedes traer poder? pichón de otro lado? Yo claro, no no, lo mismo. No, yo me, me niego bueno. a
1: traer pichón de otro lado, hubiéramos buscado el formato. De hacerlo, pero claro, yo quería hacerlo, pero no solo porque el pichón estuviese en Lera. Yo quiero que el pichón esté en todos los restaurantes de tierra de campos, de Zamora, de Valladolid, de Ávila, de Salamanca. Es decir, quiero que el Hasta pichón... Bogos, yo claro, lo comí de tierra de es, campos. Eso es, quiero que el pichón de tierra de campos esté en todas partes. Eh, empezamos a fijarnos un poco en el modelo francés, en el pichón de Brest. Eh, y el primer cometido lo hemos, lo hemos sacado Exacto. adelante, que es que el pichón no muera. El segundo cometido, que era crear ganaderos jóvenes, que hubiese gente joven que se agarrase a esto, no hemos conseguido nada.
0: O sea, esa ilusión que, esa ilusión
1: que yo tenía, que era que en mi comarca hubiese gente que, que se agarrase a este proyecto, no lo estamos logrando. Quizá porque económicamente no sea tan rentable como queremos, o quizá porque mmm, la gente no tiene ilusión que queremos que tenga. ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cuál es el error, pero hasta ahora no conseguimos a nadie que se involucre en este proyecto.
0: Qué pena tú lo que quieres como una certificación del pichón de tierra de campo sea una marca sea,
1: me encantaría ¿no? y
0: eso sería lo más fácil
1: lo más sí. fácil sería hacer una marca del pichón de tierra de campo lo más difícil es conseguir ganaderos y conseguir gente que se involucre en esto también te digo ¿eh? una vez que que tú consigues legalizar todo y consigues tener un proyecto adelante eh, esa legalización y esos parámetros eh, encarecen los productos una barbaridad que no digo que sea malo pero nos tenemos que dar cuenta que hay productos eh, que no son caros, son altos de coste. Sí, son costosos. Son costosos, pero porque no nos queda más huevos que sean así, si queremos hacerlo, legal. ¿no? Entonces,
0: pero, un, igual. igual. las auditorías para hacer dos parámetros y demás, el es como un
1: anchoa. anchoa. ¿Un lomo de anchoa es caro? No, es alto de coste. Ponte tú a, a sobrar anchoas. Pues esto es lo mismo. Un pichón cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho ir al matadero. Bien, podríamos hablar de mil factores que intervienen que la burocracia no nos deja. Pues son parámetros absurdos, los que yo no estoy de acuerdo, pero la burocracia y la legalidad es así, y ahí no me puedo meter. Intento cambiarlos, hablándolo con ellos, por buscar una, una forma racional de hacer todo bueno, esto.
0: Y apoyo de las diputaciones, ahora pensando en sí, esto, sí, sí, al la final... diputación
1: nos ha dado una subvención, pero que es que y yo estas... tampoco creo en eso. Para mí las ayudas son ayudas. No creo en las ayudas, creo en el empuje humano. Y aquí ya no meto a la administración, que siempre nos quejamos mucho de la administración, que también, ¿eh? yo me quejo más que nadie. Y sé que la administración aquí no ayuda a todo lo que tiene que ayudar. Bien. Pero también el valor humano tiene que estar por encima de todo esto. Es decir, si yo no hubiera creído en mi proyecto, nunca lo hubiera llevado a cabo con sin subvenciones. Pues aquí pasa lo mismo, necesitamos gente que crea en su comarca, que crea en este proyecto y que crea que el pichón de tierra de campos es un valor añadido a esta comarca y que podemos sacarlo adelante. Entonces, el día que un tío de 25 años venga y me diga, oye, pa'lante, y en ese se sume otro de 30, otro, ahí tiraremos pa'lante. Claro, nuestros dos proveedores de pichones, uno tiene 60 y otro 63.
0: Claro, el Evo General, pero
1: Claro, estamos jodidos, eh. Muy jodido. claro, estamos muy jodidos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la administración puede hacer algo, puede dar mil pavos de ayuda. No, ¿eh? pero no quieres eso. ¿Quién va a crear los pichones eh, sí. Necesitamos robot. formar gente Necesitamos <risas> formar personas que crean En el mundo del pichón cre Necesitamos formar una comunidad Yo siempre creo en la palabra comunidad Una comunidad de gente con valores Para sacar proyectos de estos adelante <coughs> Un año ganarás, ganarás mil Otro año ganarás dos mil Otro año ganarás trescientos Cuando tú tienes una empresa nadie te dice lo vas a ganar Siempre tienes que arriesgarte Y ese riesgo la gente joven no está dispuesta
0: No está a, a correr Punto. ¿No estáis a correr los otro tipo de negocios pues en Imagínate el campo? en este que es desconocido. Nadie, también te digo, ¿eh? ¿Nadie de los que ha pasado por cocina les ha picado nunca el gusanillo? No, la comarca de Bres
1: nos informamos, factura al año con el pichón de Bres entre 5 y 6 millones de euros. Bah. ¿Qué pasa? Que en Francia, esto se dieron cuenta hace tiempo, estaba ahí. Y la gente tiró para adelante, aquí cuesta, cuesta mucho.
0: Pero claro, tenías, tú tenías la oportunidad ese bueno ese pequeño sueño de que la gente tenga ganas de trabajarlo porque se empieza a ver las queserías en pequeños pequeños ganaderos ¿no? sí. en el vino, el vino el mundo del vino relevo, gente joven que sí hay, claro, igual viene el dinero más fácil el queso está en el lineal de supermercado pero no el, vino, ve, es el vino es un mundo de muy, moda muy exótico.
1: Cual, muy exótico es muy bonito y tal
0: no, porque se ve, yo qué sé, aquí en Zamora Lato y Garabato, tirando sí. a Portugal Es una pareja que vuelve a su pueblo Ahí Tenemos
1: a ¿Qué tal? Dios, la a Dios tenemos mucha gente
0: joven Gente con Encima, bueno, eh, tengo
1: la suerte de conocerlos Y compartir con ellos valores Compartir con ellos, eh, obviamente Que iban formando parte de la bodega de la desde que empezaron Gente así, ¿por qué no hay gente como ellos Que se involucre en un proyecto Como este? Porque En el mundo del vino eh, Mal o bien Lo vas vendiendo, el pichón no sabe. Pero claro, si no lo hacemos, nadie lo sabe. Claro, yo si tampoco ves... supe que el día que abrí la puerta del restante si iba a dar comidas sí. o no.
0: ¿eh? Sí, bueno. a veces igual también es porque no es tan... No sé cómo decirlo. Tan valorado por la sociedad. no Decir que haces vino está muy bien Eso, valorado. Claro. Ser un chef, aunque estés en Castro Verde de Campos, claro, hoy en no día es muy valorado. Está, claro. está de moda. Claro, decir igual... No es que yo voy a crear pichones. En... Sí, ¿Cómo dices? ¿Pichones qué? Total. Sí, sí. sí. Es el Entiendo. En el que como El que está con los cerdos o tal. Que eh, claro. Está mal valorado el granjero, ¿no? Sí. Eso no deja de ser un granjero. Sí. Mira, esto se lo oí un día a Juan Luis Arzuaga
1: en una charla el año pasado. Y, me, y su charla empezó así. Que la gente del campo no está... Ellos mismos no están bien valorados en este país. Cuando tú, por ejemplo, vas a Inglaterra y el que tiene una granja, tal y cual, es un tío súper valorado, súper... Claro. claro. Mira, Entonces, Francia, tíos, hablabas. Francia,
0: lo mismo. Haces un ejemplo sí. en el queso, en, la, en los foies en el pichón... En todo. En un montón de cosas del campo, que un país que parece tan moderno y tan trans transgresor y tan, ¿no? De cara afuera.
1: Claro,
0: lo que pasa es que es verdad que en este país,
1: y yo lo vivo más en mi comarca, ¿eh? en, otro, en otros charcos no me meto, pero en mi comarca sí, hay veces que, que tenemos ciertos complejos, tío. Ciertos complejos de, de gente, de pueblo, de, de sí, es, sí y eso no es bueno.
0: Sí, bueno, ahí el aldeano también, aquí el, ¿no? el maquete es. del pueblo. Eso es. Sí.
1: Entonces, esos son complejos que hoy en día vivimos en el siglo XXI. Todos tenemos internet en casa, somos gente viajada, que vivamos en un pueblo. Tienes sí, la oportunidad que de ir a Madrid, a Bilbao, a San Sebastián, en un paso a Vigo, donde sea. En tres horas tenemos coches decentes. Es decir, se pueden hacer mil cosas. Simplemente hay que echarle imaginación y hay que dejar esos complejos de lado.
0: Claro, porque al final sí. tenemos que comer, ¿no? Eso es. Y el que quiere ser youtuber también se alimenta día a día.
1: Bueno, poco. Y mal, pero bueno, sí. Bueno, pero al final,
0: <risa> quiero decir, que si no existe... Nos gustan los chuletones. Si no hay nadie que cree que cuide las vacas...
1: Bueno, ya viene Bill
0: Gates a darnos insectos, <risa> no hay problema.
1: Viene Bill Gates a decirnos que el insecto es el, la proteína del futuro y ya está.
0: No me digas eso que acabo yo criando los pichones, ¿eh? Sí, sí, pero...
1: <risa> Pero es una lectura que tenemos que sacar, ¿eh? cómo nos van eh, canalizando y cómo nos van aleccionando para, para meternos eh, en otros factores, en otros mundos en otras proteínas que no son propias de nuestra sociedad.
0: Sí, bueno, a los insectos, claro. a la tal...
1: a las. Eso a nosotros ya no nos afecta, pero a las generaciones nuevas les puede afectar. A los que vienen, sí. Claro.
0: Bueno, Luis, un verdadero placer. Un placer, Gracias, ha sido una una verdad, placer a la... Y espero que nuestros oyentes lo disfruten.
1: Espero que sí, y... Y, y bueno, que nos veamos en un tiempo, y ahí es donde por fin te iré hacia donde Valera, no y donde quiero que vaya.
0: Ahí veremos dónde está. Eso es.
1: Eh, lo que sí te digo eh, es que, que al final era va a ser un sitio artesano, va a ser un sitio de cocina. Bueno, ciudad. nació así, ¿no? Sí, nació así y va a seguir así. Siempre va a ser así. Eh, pero quizá cada vez más Pero por lo que te digo Por la escasez de piezas de caza Y porque en esa escasez tenemos que sacarlo mejor ¿no? eh, Al final eh, Yo quiero volver siempre no, no he salido nunca de ahí no De, de, de esa cocina de subsistencia Nunca ha salido de esa cocina de subsistencia sí. Dentro de que podemos hacer pequeños eh, salidas a, a cocinas más palaciegas de caza, de quiero decir, ¿no? Eh, pero quizá Lera cada vez va a ser un sitio más de cocina de subsistencia comarcal y de y subsistencia porque cada vez va a haber menos piezas. Entonces ahí vamos a estar, ¿no? En, en ese camino, en esa lucha.
0: Espero que te das mucha suerte y que consigas todo en la línea que vas, pues todo super, lo que te propones. Espero
1: que sí y que tengamos esta charla con una copa de vino cualquier día. Seguro. Muy gracias. gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si quieres seguir informado de nuestras novedades e invitados y conocer más información, puedes seguir Todoscula en redes sociales. Además, si te ha gustado este episodio, puedes valorarlo en tu plataforma de podcast favorita.